0: È successo, di nuovo, per la quinta volta. Ci sono cambiati volevamo... di nuovo. <ride> esatto. Noi non volevamo esserci, diciamo la verità, abbiamo fatto di tutto per non esserci, poi è arrivata un'offerta che non potevamo rifiutare, siamo stati letteralmente ricoperti di soldi. Quindi con, con rinnovato entusiasmo, possiamo dirlo? Con grandissimo rinnovato entusiasmo, eccoci qua. Quinta stagione di Radio Box. Buonasera, Salvo. Buonasera, Simo.
1: Ciao Alberto, ciao a tutti, ciao Alberto, ciao a
2: tutti, ragazzi.
0: Allora, qua ci sarebbero sempre i nostri contatti delle nostre varie pagine: Instagram, Facebook. Siamo anche dei giovani rampanti ci trovate su Twitch. Non lo so, stiamo andando in diretta su Twitch. Ditecelo. Ci, siamo? Magari... ci siamo in teoria,
1: sì. sì. Interior. Si vola,
0: eh, l'appuntamento però a quello caldo, ricordate, ci potrete sempre trovare su Spotify, diciamo, qualche ora dopo, la messa in onda della puntata su YouTube. Ovviamente il, diciamo, la mecca dove ci dovete effettivamente andare sempre a seguire, leggere, eccetera, eccetera, è il sito www.motorbox.com perché di fatto è lì che si fa la storia, è lì che si fa la cultura, è lì che si parla di sport e dell'automobile Allora ragazzi, eh, prima di addentrarci in questa diciamo, puntata introduttiva nella quale faremo un po' eh, l'introduzione a quella che è la stagione 2023 di Formula 1 Vi volevo chiedere quali saranno le novità di Radio Box nel 2023? C'è un signore qua I con la barba che prego. vuole parlare.
2: Scusi, scusi, perché lei parla di Formula 1? Io sono letteralmente stato trascinato giù dal letto, mi avete detto che devo venire qui a parlare di Superbike e non, non, vedo, non sento menzione della Superbike. Perché, perché non parleremo
0: di Superbike, ma è stato un espediente ma... per farti svegliare dal letto, che alle 5, eri ancora lì a dormire, quindi... <ride> perché bene, tempo... parliamo di Formula 1, dai. Ah, un tempo, fino a qualche anno fa, ti potevamo tirare giù dal letto raccontandoti, no? Guarda, vai in questo locale perché puoi trovare un certo tipo di... Ora no, in realtà l'unico modo è parlare di moto, quindi utilizziamo le moto per, per destarti dal sonno eterno che ormai ti circonda. Però, salvo, oltre che... È la eh, prima salvo, l'ultima
2: che cosa si... prima di cominciare, se può togliere il banner perché mi viene il torcicollo a stare così.
1: Sarai subito accontentato, guarda come Grazie. sono magnate adesso
2: mi rimetto, Grazie. perfetto Vai.
0: Allora, la prima, la prima news l'abbiamo già data Nel senso, non si parlerà di Superbike quest'anno Ma diciamo non differisce troppo da quello che abbiamo fatto l'anno scorso <ride> Quindi non ma è un una news di, Un po' di MotoGP magari qualche volta, Simone parleremo La grande novità, Salvo, la lascio a te
1: sì, la novità, diciamo, c'è stato un, un simposio tra queste menti illuminate ed esperte di podcasting e, e, e in generale, insomma, di giornalismo, di new media, eccetera, che sarebbero quelle di questi tre che vedete nei riquadretti, più quella di Luca Manacorda, che anzi salutiamo perché lui si sta facendo gli ultimi giorni di ferie proprio nella settimana eh, che, in cui andiamo a debuttare con, con il nuovo programma di Radiobox. E eh vabbè, poi c'è anche il debutto della Formula 1, ma sono dettagli. Ehm, allora, qual è la novità che, che questo simposio di Menti ha escogitato? È stata quella di eh, andare in diretta con Radio Box non più al martedì alle 19. Quindi dimenticatevi. Eh, quella data lì fissa sappiamo che tutti quanti l'avete segnato sul calendario adesso mai più martedì alle 19 ma dimenticate anche l'ora fissa perché in realtà Radio Box sarà il vostro jolly della domenica perché dico domenica non ho sbagliato perché in realtà saremo a commentare con voi e per voi i gran premi di Formula 1 circa un paio d'ore dopo eh, la bandiera a scacchi quindi diciamo orientativamente prima di cena, ecco, da domenica sera ci troverete qui a parlare di Formula 1 proprio a caldo, a caldissimo non più due giorni dopo prego Simone
2: e per i Gran Premi americani?
1: e e questa è un'ottima domanda per i Gran Premi americani ci stiamo ancora ragionando potrebbe esserci anche l'idea visto che siamo mattacchioni non non abbiamo le idee ben chiare magari di andare anche in onda alle 4 del mattino perché no? (ride) tanto... Per uno che dorme alle 7 di sera, <ride>
0: svegliarsi alle 4 di notte, voglio dire, non è un problema. Lì vedremo, magari andremo il lunedì, cercheremo comunque di dare un servizio un po' diverso che commenti la gara più a caldo e ovviamente gli approfondimenti continueranno ad esserci su, eh, sul sito e poi su, sui, vari, sui vari profili nostri e chiaramente di eh, Motorbox Sport su Instagram va bene, allora se vogliamo mandare la prima sigla dell'anno ci troviamo qua tra pochissimi secondi per raccontarvi cosa è successo nei test Entriamo subito dritti nel vivo dell'argomento settimana scorsa o meglio diciamo eh, Al termine della scorsa settimana, giovedì, venerdì e sabato, si sono svolti tre giorni di test in Bahrain, Sakir peraltro la pista che ospiterà il primo Gran Premio dell'anno. Salvo, so che tu hai seguito con grande attenzione i test, anche perché sei stato chiamato come sempre a fare la la diretta live di, di quanto succedeva in pista, quindi... Prima di, di andare a parlare dei 10 team e andare a discutere di quelli che poi possono essere un po' gli sviluppi delle 10 squadre e, e dei rispettivi piloti, qual è, stata, qual è stata la tua impressione di questi test? Eh, hai trovato molte differenze rispetto a quello che poteva essere l'impostazione della stagione 2022? Cosa ti ha incuriosito cosa, cosa porti a casa?
1: Ma eh, in effetti hai detto bene, eh, differenze, cambiamenti rispetto alla stagione 2022, eh, in realtà sarà forse perché eh, le macchine sono eh, una una naturale evoluzione di quelle dell'anno scorso, diciamo che è mancato quell'effetto wow che avevamo eh, 12 mesi fa di questi tempi, no? quando ci apprestavamo a, a scoprire le prime, le prime macchine, c'era grande attesa per le presentazioni, quest'anno devo dire che le presentazioni peraltro sono state abbastanza noiosette se vogliamo, non c'erano grandi novità né eh, eh, visive né tantomeno cromatiche, perché poi le macchine, eh, forse l'eccezione della Sola AS e dell'Alfa Romeo, sono praticamente le stesse eh, dell'anno scorso, eh, appunto come livrè, Eh, e quindi no, direi che eh, poi anche scorgendo le classifiche anche guardando quello che è successo in pista in questi tre giorni l'impressione che eh, si tratti di un un 2023 che inizia un po' come ci eravamo lasciati nel 2022 io sinceramente ce l'ho soprattutto per quanto riguarda la Red Bull Eh, Max è saltato in macchina il primo giorno si è fatto... Eh, i suoi, si è macinato i suoi 100 e rotti chilometri e giri di test 150 mi pare 154 eh, al primo giorno senza nessun tipo di problema con un passo eh, sempre super costante senza degradare le gomme quindi ecco direi che è questo 2023 se non altro per quanto riguarda eh, la logica del favorito riparte eh, da dove ci eravamo lasciati ad Abu Dhabi poco più di tre mesi fa
0: Bene, Simo, te che che impressione ti sei fatta? Effettivamente, eh, e ti lascio subito la parola, anche io ho avuto un po' l'impressione che questo fosse diciamo, quasi un appendice del del 2022 più che il primo capitolo del del 2023.
2: Sì, ho avuto la vostra stessa medesima impressione. Eh, Forse per trovare qualche team che mi ha dato un'impressione diversa bisogna arrivare a Centrogriglia perché si è notato magari un Aston Martin con degli stint di passo gara molto buoni, e un picco velocistico anche molto buono, un Alfa Romeo un po' più in palla rispetto all'anno scorso e sembra aver risolto qualche problemino. Ma se noi andiamo a vedere i primi tre team, l'impressione, perché poi... la frase più gettonata qual è? Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di test, e questi, quindi non sappiamo con quanto carburante gira, tutto quanto, tutte le cose che avete sentito in questi tre giorni e avete letto in questi tre giorni se ci avete seguito. Questa è la premessa doverosa, però l'impressione è sempre quella, che la Red Bull non abbia, anzi rispetto all'anno scorso la Red Bull ha testato un'impressione anche migliore, parlo di test, eh, L'anno scorso eravamo a Barcellona e la Red Bull qualche... Qualche segnale così lo, eh, di, di non perfezione lo dava. Quest'anno ha dato l'impressione di essere un car armato. Un car armato poi non è una metafora proprio convincente per la Formula 1. Un car armato, nel senso che va avanti, dritto, spianata, non, non, ha, non ha affrontato un solo problema. Eh, ha funzionato sotto ogni punto di vista. Fer, la Ferrari è sembrata essere migliore di quella che ha chiuso la stagione lo scorso anno. Mh, ma più che altro per quello che hanno detto i piloti che, prend- che, che hanno confermato che la macchina è migliorata, perché a vedere la macchina in pista sembra più o meno quella dell'anno scorso con i soliti problemi di degrado gomme negli stint lunghi. Mentre la Mercedes sembra invece essere tornata. Quella dell'anno scorso all'inizio dell'anno, quindi con qualche problema di aderenza, di, ehm, insomma, sono, sono tutte impressioni, però ecco, diciamo che l'1-2-3 eh, Red Bull Ferrari Mercedes è rimasto il grosso punto interrogativo che ho è questa Aston Martin che è molto sullo stile Red Bull come progetto eh, quindi con i fianchi eh, rastremati e rialzati e, e, non lo so magari questa Aston Martin può essere una sorpresa soprattutto perché ha un pilota che non dimentichiamoci, è uno dei più forti in pista nonostante la sua età,
0: Ma uno dei è? più forti della storia, non mi,
2: storia. La, non mi ricordo è non serve neanche menzionarlo perché immagino che lo conoscano tutti
0: esatto, allora qua io bloccherei Simo perché sennò ci spoilerà tutto il certosino lavoro che abbiamo fatto ecco, in preparazione. anche di questo
1: puntata. Alberto, anche questo se vogliamo è imperfettamente in linea col 2022 claro, <ride> esatto. <Non> è <ride> che va, va. Simo è Simo che, che va, che parte che spoilerà tutta la scaletta
2: cosa ma io lo faccio spera? perché voglio tornare a dormire, è quella la questione quindi acceleravo
0: No, in realtà cosa succede? Che noi dobbiamo ripetere le cose che tu hai già detto, quindi questo è. Allora, parliamo di impressioni, facciamo un minimo di power ranking o come si fa in questi casi, agghiacciante, una una griglia di partenza del, del campionato 2023. Ovviamente non ci soffermeremo sui vari piloti, ma andremo a parlare delle varie squadre. Come avete già imparato a fare, eh, come avete già imparato non a fare come a, a, ad apprendere se seguite radio box da qualche anno faremo il power ranking invertito quindi uno di noi sceglierà qual è secondo lui l'ultima squadra, diremo quella squadra parleremo di quella squadra e poi andremo avanti, rimarranno le squadre quindi il successivo Dirà qual è la squadra secondo lui al nono posto e così via. Quindi diciamo che questa sarà un po' un power ranking combinato. Io magari posso avere una classifica, sarò un'altra, Simone un'altra. Però, nel momento in cui i team a man mano vengono incasellati, quella è la loro posizione e quindi si dovrà scegliere qualcosa di diverso. Simo, già che oggi voglio far fare tutto a te, ti metti al decimo posto, che è il panalino di coda, secondo te? Di questo campionato 2023 almeno è nato di partenza
2: allora nonostante un day 1 convincente perché mi era sembrata avesse fatto qualche passo in avanti si è vista anche nelle posizioni di testa negli altri due giorni non mi ha convinto molto la williams e quindi ripartiamo da dove eravamo rimasti lo scorso anno e ti metto ancora la williams in decima posizione
0: ok salvo sei, sei d'accordo tra l'altro williams che eh in maniera un po' inaspettata forse ma neanche tanto se poi andiamo a vedere i risultati però nel corso dell'off season ha anche cambiato Team Principal
1: Sì, eh, allora diciamo che secondo me la premessa è d'obbligo quando facciamo questo tipo di power ranking soprattutto diciamo dalla quarta posizione in giù eh, è un po' andare a caso perché è difficilissimo eh, dare una siamo anche stati abituati così, l'anno scorso nel midfield avevamo eh, la As, magari che faceva quinto in qualifica e poi però eh, non andava a punti in gara, la Williams è andata a punti alcune volte, cioè eh, eh, in altre gare era invece fanalino di coda irrimediabilmente, quindi non è facile, però sì, sono d'accordo con Simo sul sul discorso Williams, eh, tra l'altro la Williams curiosamente eh, è il team che ha più migliorato il tempo sul giro rispetto al 2022, cioè c'è questo giochino che si fa tutti gli anni con i test, il confronto 2023 versus 2022, la Williams aveva tolto circa 2 secondi e 3 eh, sul tempo l'anno scorso, però c'è da dire che in realtà partiva da una base che non era eh, granché, eh, soprattutto nelle prime gare fino al alla modifica che hanno introdotto, se non mi ricordo male, o in Austria o Silverson, forse a Silverson, eh, la, diciamo la prima Williams, quella eh, a- anche lei che seguiva il concetto zero side pod della, della, della Mercedes, non è che andasse particolarmente bene, quindi eh, no, non, non dobbiamo essere, essere sorpresi del fatto che eh, abbiano tolto due secondi e tre, bisognerà capire effettivamente come eh, andranno poi nel confronto con gli altri team di scelta classifica che sinceramente mi sembrano partire da una base un po' più solida ecco, questo è il motivo per cui direi che la possiamo mettere eh, dietro sul cambio di team principal assolutamente sì molto a sorpresa anche perché già eh, scapito, pare che fosse apprezzato dalla dirigenza che stesse facendo bene è stato lui stesso a dire che in realtà aveva bisogno di, eh, di, di una pausa e devo dire che in tal senso la scelta mi sembra una scelta comunque abbastanza eh, intelligente perché hanno preso James Bowles, che è un uomo eh, di lungo corso Mercedes, era il famoso Walter Ritz James, cioè l'uomo che eh, era un po' il deus ex machina del muretto di quello che succedeva in pista, quindi una persona sicuramente competente e preparata è un ingegnere, eh, credo che sia una persona che può dare… Può dettare la linea, può indicare alla Williams la via. Tra l'altro, da anni si dice che Toto Wolff stia cercando un suo sostituto perché sarebbe un po' stanco di fare, di di ricoprire proprio il ruolo fisicamente del team principal che va a tutte le gare. Secondo me questa potrebbe essere un po' una una prova del nome per per Wolff e magari fra due o tre anni sostituire Wolff in Mercedes. Tu che dici, Alberto, sulla Williams?
0: Bah, sono combattuto tra il fatto che siano senza ombra di dubbio migliorati molto rispetto alla scorsa stagione, eh, peraltro eh, no, non me ne vogliano i suoi tifosi, però la Tifi è stato assolutamente inadeguato. quindi il fatto di quantomeno sulla carta presentarsi con un pilota come Albon che molto bene ha fatto eh, l'anno scorso e con un rookie che ha tutto da dimostrare, però sembra già un qualcosa di migliorativo rispetto a quanto abbiamo visto lato piloti nella scorsa stagione. E no, dicevo, sono combattuto tra il dato che comunque hai richiamato, quindi un miglioramento sensibile delle performance rispetto all'anno scorso e comunque una situazione di fatto che poneva la Williams l'anno scorso come la chiara cenerentola della Formula 1 e- erano decimi ed erano decimi perché erano decimi non perché gli è andata male una, due, tre gare nel corso del- della stagione sono stati sicuramente il team meno performante quindi partono da un po' più lontano rispetto agli altri bisognerà vedere bisognerà vedere però diciamo che come, come hai preannunciato abbiamo visto tre giorni di test sull'unica pista e non sappiamo il lavoro che hanno fatto i team potrebbero essere decimi come ottavi però chiaramente quello che è stato fatto negli anni passati in cui diciamo che per tre degli ultimi quattro anni sono stato stati il peggior team sulla griglia qualcosa conta quindi diciamo non, non godono di, di un credito di fiducia facciamoli partire decimi e poi speriamo per loro e, e per la storia che rappresenta Williams che, che possano che possano risalire salvo non ho posto
1: fatta sempre la premessa di prima eh, io così per partire da qualcosa di solido eh, partirei proprio appunto l'abbiamo già detto, questi test sembrano un po' il codazzo del del finale di stagione 2022 quindi partirei dalla classifica 2022 e e, e metto l'Alfa Tauri anche se in realtà eh, mi pare che la macchina sia sia migliorata, mi pare di vedere che ehm, che già il debutto di, di De Vries non è stato malaccio, eh, anche se poi i tempi non lo, non lo dimostrano l'ultimo giorno, De Vries è stato l'unico praticamente a non provare un giro con, con, con le gomme un po' più morbide. Quindi era staccatissimo in classifica. Questo, appunto, ripeto, non vuol dire nulla. Eh, però ecco, in questo momento più che altro, guardando gli altri, direi che secondo me l'Alfa Tauri è, è un po' al nono posto, ma siamo lì. Ci potrà essere secondo me la gara in cui l'Alfa Tauri tranquillamente andrà in Q3, eh, la gara in cui magari farà fatica a passare il Q1. Eh, peraltro, devo dire che questo secondo me è un dato su cui possiamo discutere, su cui possiamo ragionare. Eh, mi è parso di vedere, di sentire un Franz Tost, che in è il team principal espertissimo essere abbastanza convinto su delle qualità della macchina e delle capacità di Tsunoda di andare sempre in Q3 lui ha detto no no io mi aspetto che lui vada con regolarità in Q3 questo se vogliamo è una notizia perché da un lato indica una grande fiducia in Tsunoda che è un pilota che ha ancora un po' tutto da dimostrare perché i primi due anni sono stati un po' troppo altalenanti e sarà se vogliamo l'anno decisivo perché dovrà... Eh, dimostrare se è un pilota che può restare in Formula 1 a lungo termine o se è destinato ad essere una meteora che a fine anno a, a scadenza del contratto sarà destinato ad essere sostituito e, e l'altra notizia però sta nel fatto che eh, oltre alla fiducia su Tsunoda, ha fiducia nella macchina perché puoi avere anche Hamilton ma se eh, la macchina non è buona eh, in Q3 non ci vai con, con, con eh, grande frequenza per cui ecco eh, Ascoltando Toast forse siamo un po' ingenerosi su questo nono posto Sai che io
0: non li avrei messi noni Li avrei messi un po' più alti Però questa è la regola del power ranking invertito E quindi dobbiamo Ci tocca, ci tocca Vorrei dire McLaren eh, Però di nuovo il raziocinio mi dice Che probabilmente saranno tra il sesto e il settimo posto E quindi direi ASS Secondo me sono molto migliorati rispetto a. vabbè, già l'anno scorso hanno fatto un bel salto in avanti. Per di più si dice che Ferrari sia riuscita, lavorando sul motore, ad avere una componentistica, diciamo più affidabile e conseguentemente anche più predisposta ad essere utilizzata, diciamo eh, con delle mappature un po' più aggressive. Quindi anche Ass dovrebbe avere dei vantaggi e poi eh, per quanto ho dei serissimi dubbi sul fatto che Nico Hulkenberg possa essere un pilota competitivo in Formula 1 però eh, Dai, come se darci... cattivo, però, eh. no, Dai. competitivo mettiamola così competitivo diciamo da parte sinistra della classifica ecco. Cioè, ritengo che Nico Hulkenberg che ha comunque 35 anni cos'è lui? è un 87, 87. 87 cioè, è un ragazzo di 35 anni che di fatto è fermo da due stagioni piene, tre stagioni piene ha corso qualche gara di tanto in tanto nel 20, nel 21 e nel 22 però di fatto è un pilota che non corre da tre anni e anche quando correva non era il primo della pista quindi parliamo di un pilota che sicuramente potrà fare discretamente ma non lo vedo super competitivo ma questa era la premessa ti sei tolto di caso un pilota che era sotto par rispetto a quello che è lo standard della Formula 1 quindi credo che per capire quello che è il valore di questa macchina, Nico Hülkenberg sia un buon barometro. Ecco dove volevo arrivare. Anche se magari non ha dei lampi, immagino che difficilmente avrà anche delle, dei passaggi a vuoto così ecco, incredibili. Ti, e quindi questa... domanda. Uh.
1: Quindi eh, in parte mi hai già risposto, però chiariamo per chi non, non, non ti legge tra le righe come ti leggo io. Eh, secondo te quindi As fa un, uno step in avanti eh, dando, salutando Schumacher, Mick e prendendo invece Nico Hulkenberg. Allora,
0: ripeto quello che avevo già detto. Mettiamola così. Lì era, si, si trattava di un vaso rotto, quindi bisognava andare oltre. Secondo me Ass ha fatto bene a sostituire Mick Schumacher. Ciò posto, non so, se Nico Wulkenberg sia la scelta migliore
1: Dici tu tra le possibili sostituzioni cioè avevano, le sostituzioni ce
0: n'erano ce n'erano altre ma aveva, avevano già un pilota di, di grande esperienza come Kevin Magnussen e qua secondo me hanno preso un doppione di Magnussen senza darsi la possibilità di mettere in macchina magari qualche giovane in rampa di lancio che da qui a magari 1, 2, tre anni avrebbe potuto dispiegare un potenziale da superstar, quindi hanno deciso di giocare per lo 0-0 si sono messi in casa un pilota secondo me assolutamente decoroso, non mi aspetto però dei exploit da parte di Hulkenberg che da un lato questo probabilmente tenderà a far normalizzare quelle che sono le performance della macchina quindi noi vedendo Hulkenberg e Magnussen sapremo effettivamente quello che è il potenziale medio della macchina forse non c'è nessuno in quel team capace di fare il salto di qualità dal punto di vista del pilotaggio però per dove ora Haas, eh, via, potrebbe, potrebbe anche andare bene questa coppia di piloti secondo me l'anno scorso hanno lavorato bene, si sono tolti di casa già l'anno scorso Mazepin, quest'anno hanno completato eh, l'opera con, eh, con Schumacher quindi credo che abbiano, abbiano tutto per starli nel midfield non vedo nessuno in questo momento da mettere sotto di loro e quindi ti dico ottavo posto per us e poi vedremo
2: Sì, Voglio... vuoi... prego vai allora settimo posto io direi alfa romeo al di là dei, dei, dei tempi spot diciamo no tanto cari a chi fa le telecronache L'ha ripetuto più volte, al di là di Zoo che ha fatto il miglior tempo, che era il secondo giorno, mi pare. Bottas che a fine testa ha fatto comunque un, un tempo tra i primi cinque. Eh, al di là di questo, ho notato una, una buona consistenza, una buona affidabilità della macchina, anche se hanno avuto un problema, mi, mi pare, salvo r- l'ultimo r- giorno. Nero.
1: Bottas si è l'ultimo fermato giorno. per un problema del esatto.
2: motore. Esatto, quindi comunque non... Vabbè. Quindi mi sono appena smentito da solo, però, al di là di questo, diciamo al di, là di questo, eh, mi ha dato un'impressione di, di, di vedere in pista una macchina migliorata, la coppia di piloti è quella confermata. Eh, io il discorso che faceva eh, Alberto per Mick e Mazepin l'avrei fatto anche con Su, nel senso che, comunque, è un pilota che non mi sembrava eh, così del livello della Formula 1 invece devo essere sincero mi ha convinto abbastanza lo scorso anno e mi ha convinto in questi test quindi eh, lo, lo considero come una, una, una discreta sorpresa per, per quelle che erano le mie valutazioni personali Bottas si è ben comportato quindi coppia rodata team rodato ovviamente è un team particolare perché eh, non sarà più Alfa Romeo nei prossimi anni diventerà Audi nel 2026 quindi l'inizio di una metamorfosi eh, voglio capire anche durante il corso della stagione quanto questo inciderà sulle, sullo sviluppo sulle performance su tutto quanto eh, però intanto il loro lavoro l'hanno fatto e mi pare anche abbastanza bene spero che i risultati vengano confermati in pista quindi lo metto al settimo posto non me la sento di metterlo dietro ad esempio a un team come la mclaren che nei test ha fatto ha, ha, ha lanciato segnali allarmanti diciamo ancora non me la sento di metterli alle spalle però la tentazione è sarebbe stata diciamo
0: vedi le trappole del power ranking inverso davanti che diventa vedi. dietro però ci siamo no. capiti no effettivamente hai detto una cosa che secondo me è molto interessante quindi come verrà gestito il periodo di transizione quindi quanto audi eh, quale sarà l'ingerenza di audi in questi in questi primi anni io presumo che già prima ecco de- del 2026 uomini chiave di audi entreranno all'interno del team e parzialmente detteranno delle linee. Sarà anche interessante vedere come si vorranno comportare coi piloti. Diciamo che non De è fatto una decisione che uno è già
1: entrato. Eh. Sì,
0: diciamo che non è una decisione che devono prendere oggi, ma è una decisione che molto probabilmente devono prendere dopodomani. Quindi eh, vedremo ecco, come, come si muoverà il tutto. Anche la figura di alunni bravi eh, lo conosciamo. Eh. Avvocato italiano, peraltro, che, che si muove nel paddock da, da diversi anni, non capire anche cosa e come Aluni Bravi gestirà un team proprio dal punto di vista del, dell'imprinting che darà in pista, perché essendo avvocato non so quanto quanta voce in capitolo possa avere per quello che riguarda le questioni tecniche, però di fatto sarà l'uomo di rappresentanza della squadra in pista, quindi eh, di nuovo L'evoluzione di questa squadra nel, nel medio termine sarà sicuramente qualcosa di, di molto interessante. Salvo, chi mettiamo al, al sesto posto?
1: Ma a questo punto, eh, seppur evidentemente, secondo me, eh, sovrastimata rispetto alla sua reale posizione attuale, eh, direi di mettere la McLaren. Eh, sesto posto che forse potrebbe essere attendere la posizione a quella McLaren potrà ambire una volta che si sarà messa a posto però diciamo che eh, se dovessimo giudicare soltanto i test non dovessimo pensare a McLaren in quanto McLaren, team storico, team che comunque ha anche una certa capacità eh, tecnica, delle persone in grado di eh, venir fuori dal momento difficile, però ecco, se dovessimo considerare soltanto quello che abbiamo visto i test forse McLaren dovrebbe essere al nono posto o quantomeno all'ottavo sono messi piuttosto male eh, hanno fatto è stato il team che ha fatto meno giri perché soltanto 311 giri nei tre giorni, quando normalmente le altre macchine riuscivano a fare 150 al giorno sono ben oltre i 400 eh, giri percorsi nei nei, nei tre giorni di test ed effettivamente insomma leggevo anche di eh, situazioni di particolare nervosismo adesso mh, vi cito Will Buxton che è uno dei commentatori della Formula 1, viene spesso inquadrato, anzi è spesso parte del team della narrazione di, di Drive to Survive che diceva di aver visto eh, Lando Norris eh, dare un pugno non particolarmente forte ma comunque un gesto di stizza eh, verso il muro del box l'ultimo giorno prima di lasciare eh, di lasciare insomma il box della McLaren. è evidente insomma che non stiano passando non stanno passando un momento particolarmente particolarmente felice poi non si è ben capito in realtà cos'è che non funziona l'abbiamo visti tanto i meccanici lavorare sull'avantreno cercare eh, qualcosa lo stesso Andrea Stella che è il nuovo team principal ha detto eh, che gli obiettivi che siamo prefissati eh, in Galleria del Vento e al CFD eh, gli obiettivi di di carico da raggiungere non sono stati raggiunti quindi forse c'è qualche problema di correlazione tra eh, la Galleria del Vento la la fluidodinamica e la pista Eh, però ecco eh, è sempre McLaren è sempre un team eh, con persone molto capaci c'è James Key se non sbaglio che continua a essere il, il direttore tecnico, quindi è una persona che è molto in gamba io credo che quantomeno tendere appunto tornerà a giocarsela con l'Alpino comunque lì per il quinto o sesto posto della stagione
0: c'è da dire che sono un team un po' in, non dico in caduta libera però negli ultimi tre anni hanno fatto terzo, quarto, quinto eh diciamo che se scivolassero oltre sarebbe anche un po' da rivedere tutto, tutta la narrativa che c'è stata anche su Andro Stedel che per carità ne abbiamo, ne abbiamo parlato o meglio ne abbiamo fatto menzione poco prima eh, capire se effettivamente queste, questi soggetti che sembravano effettivamente gli uomini giusti al posto giusto se effettivamente fossero così giusti ecco perché non mi sembra che le cose stiano andando stiano andando benissimo
1: allora e, e, tra l'altro eh, adesso che mi ci fai pensare sì. perdono un pilota di grande esperienza come Ricciardo che è stato un, diciamo un, chiaramente insufficiente nei, nei, nei due anni in cui ha corso in McLaren però ecco uno si immagina sempre che quando un team è in difficoltà il pilota di esperienza ti possa dare una mano nella, nello sviluppo, dare, indicare una direzione. Ecco, sicuramente aver preso Piastri, che che è un talento clamoroso, è uno che viene identificato come eh, diciamo i, i grandi eh, piloti che ci porteremo per 10 anni, 15 anni, eh, che magari sono destinati a vincere un campionato del mondo, però ecco, un pilota così giovane, classe 2001, eh, al debutto eh, sicuramente non, non ti può dare chissà che grande mano dall'altro lato c'è cioè Norris che sì è ormai esperto perché cos'è la quarta stagione in Formula 1 però comunque parliamo di un classe 99 eh, per cui ecco quello lì quell'aspetto lì potrebbe essere un ulteriore problema per McLaren per venire fuori da questo, da questo momento difficile ok
0: quinto posto Tocca a me, giusto? Non lo so, mm-hmm. sì, vabbè, chi se ne frega eh, Quinto posto direi Alpin È facile questo, eh. qua non, non c'è niente Alpin ah, so, so, Sono veramente il team, cioè, lo, sarebbero stato, lo sarebbero stati anche negli anni precedenti Ma lo sono ancora di più adesso, perché prima almeno avevano Ricciardo, poi Alonso E quindi c'era un motivo di interesse Ora ritro- li trovo veramente il-, il team più insipido o, o dal mio punto di vista almeno il meno affascinante, il meno intrigante. Avrebbero tutto per storia, eccetera, eccetera, heritage, per essere tra i primissimi della pista. L'anno scorso peraltro hanno fatto, hanno fatto un campionato a livello di performance increscendo, a fine anno erano chiaramente al quarto team. Eh, e ci si aspettava da parte loro, poi è tutto da dimostrare che non sia così, che potessero fare anche un salto in zona Ferrari-Mercedes. Poi sostituisce Alonso con Gasly, che peraltro pilota più che decoroso, secondo me lui sì da parte sinistra della classifica, però di nuovo è tutto da dimostrare come, come andranno le cose. Quindi li metto nella terra di mezzo perché non mi hanno dato l'impressione né di essere così poco performanti da essere chiamati prima né così tanto performanti da poter fare quel salto di qualità poi forse pagano un po' questa questa narrativa, questo poco interesse che che suscitano come team quindi l'hype non è al massimo e conseguentemente eh, preferisco conservare il quarto posto per per altri protagonisti non ho moltissimo da dire su Alpine a dire il vero Eh, Vediamoli. Credo che saranno, però, di nuovo nella, nella medio-alta borghesia della
1: Formula 1, ma non mi aspetto più. Però sto, sto ripensando a Piastri. Non è che magari considerando dov'è la McLaren adesso, si è un attimino pentito di quel, di quel casino che era venuto fuori l'anno scorso, perché tutto sommato. Però sai,
0: Piastri alla fine aveva firmato quando era free agent, quando Alonso doveva firmare l'estensione ne, ne, nella mente di Alonso di dieci anni di contratto blindato e quindi lui potendo farlo si è accaparato un posto in Formula 1 con un team diciamo di, di alta fascia quindi ha fatto bene, Piastri ha fatto bene e di nuovo qua rientriamo un po' in questo discorso della forse un po' così, della del poco interesse che suscita questo
1: team anche un po' per il eh, modo in cui hanno trattato tutta a, la vicenda. A, piazza, riprova, la a riprova di questo, cioè, secondo me, il termine è proprio giusto. Per, eh, hai detto bene: è insipido. Perché, eh, ma è in, co- così come insipidi sono stati i loro test. Cioè, l'Alpine è l'unico team che non ha migliorato il tempo dell'anno scorso, cioè, quindi anche l'approccio è stato un approccio molto cauto, hanno si no, adesso. Attenzione, il fatto che non abbiano migliorato il tempo non significa che siano indietro rispetto all'anno scorso, mi aspetto che saranno più o meno lì intorno al quinto posto, saranno in lizza. sicuramente. Anche perché per mi sa che tempo. non hanno usato le
2: gomme, le gomme più bambini. Esatto,
1: esatto, però appunto ti, ti, ti fa capire che è già un team che di per sé non scalda il cuore, perché sì, sono tutti bravi, eh. Ocon è, bra- è bravissimo, l'anno scorso ha battuto Alonso però non, non c'ha quel quid che ti scalda, la stessa cosa vale per, per Gasly, poi ci metti pure che ai test non montano le gomme soft e quindi neanche si fanno vedere sono l'ultimo team in classifica per prestazioni fatte allora tu dici, beh, porca miseria allora lo fate apposta per un attimo
2: eppure hanno cosa... fatto un'interessante eh, presentazione durata tipo un'ora, è stata la più lunga delle presentazioni c'è la Zidane
1: pure, per dare un po'
2: di,
0: di pepe <ride> Vai, per la curiosità
2: No, ecco,
0: io pensavo che tu dicessi, e mettiamoci anche che sono tutti francesi,
2: <ride> no, perché? E, e, ci, e ci mancava
0: anche Zidane, il personaggio che da quella magica notte del luglio 2006.
1: Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, no, e... poi dico, sul, sullo sfottoso sui francesi potremmo andare avanti per ore, ma chiaramente sul prossimo, la prossima parola che potremmo dire è bidet, cioè potremmo andare avanti mh, per tanto tempo, però effettivamente eh. poi il succo è, è già quello che abbiamo, che abbiamo detto.
0: Andiamo no. al quarto posto?
1: Quarto posto. Stai attento alla scelta che fai, Simo, eh, perché da te mi aspetterei qualcosa di... Di, di, di più intrigante, qualcosa di che, che mi fai? Guarda, che se vuoi, te la
2: faccio la scelta più integra- intrigante.
1: In, in, intrigante la, la scelta più intrigante,
2: no? Non te la faccio ti dico questo eh, di che... perché, perché io sono, come dice Alberto, che so io, democristiano no? Quindi, Demo- fino alla fine, purtroppo, purtroppo, eh, cosa no, falsissima. Non ci, democ-
0: non ci sono più democristiani di una volta, magari no? Vero? Cioè no la
2: questione è che andando a vedere le prestazioni a vedere le prestazioni l'Aston Martin ha avuto degli stint persino migliori di quelli della Red Bull o quel livello lì Se, poi ovviamente uno non conosce le, le quantità di benzina però ha avuto degli stint senza decadimento con tempi ottimi che tu dici boh ma eh, che, che è successo e quindi anche migliori di Mercedes e Ferrari Ora, sempre restando fede a quel ragionamento che facevamo, partiamo dalla base 2022, queste vetture sono un'evoluzione delle vetture 2022, sebbene l'Aston Martin abbia portato una macchina abbastanza differente, no? un, un po' più elaborata rispetto a quello dello scorso anno, e partendo da, da quella base lì non possiamo non metterla in quarta posizione e lasciare quel margine di vantaggio che avevano Mercedes e Ferrari, però se uno andava lì a, in Bahrain e vedeva le macchine correre tutte quante senza la livrea, l'avremmo messa sicuramente tra le prime due cioè, senza i colori della, rivere, della livrea intendo. Immaginiamocele, tutte quante eh, in carbonio no? Eh, perché effettivamente si sono comportati molto bene, in più c'è questo pilota che non, avevo, che non avevo menzionato prima e non menzionerò neanche adesso così solo perché è giusto che voi già conosciate chi sia, se non lo sapete spegnete la, questa trasmissione perché non fa per voi, c'è questo pilota al volante che a 42 anni guida come un, lo so un ventottenne di quelli bravi 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 e quindi cioè, io la vedo molto 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 bene poi ovviamente ecco la Salve, liberale, Salve. domenica del bahrain ci smentirà tutti però da quello che abbiamo visto nei test
0: rispetto all'anno scorso loro quanto sono migliorati due secondi, persona, due
2: beh, secondi. più o meno
0: diciamo il gap che c'è tra tra Lonzo e vettel quindi... Direi che la macchina potrebbe essere più o meno anche quella dell'anno scorso, però
1: andiamo, andiamo no. avanti, andiamo avanti. No, eh, no aspetta, aspetta, perché oh, su, sull'Aston Martin ad, ha detto bene Simo, eh, hanno fatto degli stint, lo stint della, della formulazione gara finale di, di Alonso è pazzesca. Eh, e poi c'è da dire appunto che, che secondo me a proposito di, di team insipido, l'Alpin, eh, qua invece c'è il team saporito per eccellenza perché adesso, adesso no, ti, 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 per chi non avesse seguito eh, quello che è successo oggi cioè eh, Alonso è uscito questo video non so se è di oggi o di ieri comunque era in una conferenza stampa probabilmente un evento organizzato dagli sponsor Eh, da uno sponsor a un certo punto era lì col microfono seduto in poltrona che raccontava quello che che hanno fatto Eh, così lui l'ha buttata lì ha detto no ma sì l'ultimo giorno abbiamo fatto una simulazione gara quindi una simulazione gara completa 57 giri, avevamo la benzina per fare 57 giri è andata bene bei tempi, sì anche la Ferrari aveva la stessa benzina per 57 giri noi eravamo più veloci risate delle generali per far capire l'insipido e il saporito ecco eh la differenza tra,
0: tra le due
1: cose molto bene vabbè se, se lo dice il biografo
0: allora va eh... bene andiamo
1: eh, esatto
0: però ne parleremo tra un po ne parleremo
1: tra un po di questa storia
0: della biografia <ride> eh, terzo posto salvo
1: vai beh a questo punto visto che Simo mi ha tolto questa gioia <ride> perché secondo me Aston Martin potrebbe addirittura essere davanti a Mercedes però eh, chiaramente Mercedes al terzo posto eh, anche loro hanno migliorato molto rispetto all'anno scorso, hanno tolto due secondi, è il terzo team che ha migliorato di più, tra... anzi non è il quarto perché l'Alfa Romeo ha tolto due secondi e uno, eh, quindi è il quarto team che ha migliorato di più, eh, questo però guardando un po' le facce degli uomini Mercedes ma in generale vedendo anche un po' quello che è il mood sin dalla presentazione Eh, non credo che sia una cosa che fa ben sperare o comunque che può far pensare ai tifosi di Hamilton che che Hamilton sarà sin da subito in lotta per il titolo Eh, io sin dalla presentazione ero rimasto un po' perplesso dalle dalle cose che dicevano Hamilton che ha la presentazione della macchina dice sì ma non abbiamo avuto la possibilità e il tempo di cambiare troppe cose Eh, mi fa pensare a qualcuno che mette le mani avanti Wolf qualche giorno dopo che dice ma sì Abbiamo già pronto un un disegno un po' diverso che che ricorderà le altre macchine. Immaginiamo evidentemente il il disegno delle pance della Red Bull, eh, visto che tutti quanti, salvo la AS, sono andati in quella direzione. Eh, Ripeto, questi qua mi sembrano degli indizi eh, che fanno pensare a una Mercedes che non sia dove vorrebbe essere. Poi è chiaro, i due secondi li toglie anche perché la V13 era un disastro a inizio stagione, addirittura faceva fatica a superare e a battere le, le Alpine, vi ricordate eh, in Arabia Saudita Hamilton e Russell fuori dalla Q2, cioè quindi eh, è chiaro che il metodo di paragone è talmente scarso che effettivamente togliere due secondi rispetto a quella macchina lì non era difficile, però guardando un po' l'andazzo mi pare che la Mercedes sia ben lontana da dove vorrebbe essere E ripeto secondo me addirittura dietro all'alto all'Aston Martin
2: se posso okay. aggiungere una cosa Queste, questi, questi confronti infatti fatti con i tempi dello scorso anno sono confronti che possono trarre molti in inganno perché quelle erano vetture appena messe in pista diciamo che sarebbe stato interessante se a fine stagione subito dopo l'ultima gara a Abu Dhabi i team si fossero rincontrati in eh, Bahrain avessero fatto un'altra sessione di testa sarebbero venute fuori cose totalmente differenti rispetto a quelle di inizio stagione quindi è molto complicato diciamo fare queste valutazioni e per questo spiegava benissimo Salvo quei due secondi in meno rispetto al tempo dello scorso anno vogliono dire un gran po'
0: anche perché probabilmente nel corso della scorsa stagione Mercedes è la monoposto che è migliorata di più quindi <coughs> Questi esatto. due secondi, probabilmente un e mezzo, la, se non tutti già è, e due la sono già stati recuperati eh, tra il Bahrain e Abu Dhabi. Eh, posizione numero due, più facile di così non si potrebbe, Ferrari. Eh, almeno per quello che abbiamo visto ora. Poi sì, effettivamente potrebbero essere, potrebbero vincere, potrebbero essere anche dietro a Ston Martin, però per quello che abbiamo visto in questa fase direi che Ferrari è, è probabilmente il team che si piazza in seconda posizione rimane un po' la sensazione di vedere un team che riprende da dove aveva lasciato l'anno scorso cerchiamo ora di capire questo nuovo progetto quanto sarà più competitivo rispetto alla macchina dell'anno scorso c'è però da dire che Ferrari l'anno scorso aveva iniziato molto 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 bene quindi eh, mentre se per Mercedes può valere il discorso occhio che se noi paragoniamo partenza 2022 con partenza 2023 abbiamo dei dati distorti se guardiamo Ferrari potremmo di nuovo dover fare la tara perché visto come si sono evolute Mercedes e Red Bull nel corso della stagione io se vedessi una Ferrari non non così performante inizio stagione mi preoccuperei non tanto per la performance di inizio stagione, quanto più che altro per la capacità di essere reattivi nel corso corso del campionato. Però eh, sulla carta hanno tutto, è, è un team che ha soldi, che ha competenze, ha due ottimi piloti, anche un nuovo management, vediamo come si comporteranno, non mi sento di metterli davanti a Red Bull, e di nuovo viste anche le difficoltà di mercedes non mi sento di metterli al terzo posto anche se poi di fatto loro lo scorso anno per gran parte della stagione sono stati la terza vettura in pista però vedremo ok andiamo avanti tanto di ferrari ne parleremo credo tanto tantissimo nel corso delle, delle prossime puntate numero uno
2: <ride> numero uno chi è rimasto c'era. Siedevo, vero? vi ricordate quella vecchia narrazione per cui la Red Bull andava ai test eh, era sempre in ritardo, poi recuperava e a fine stagione era veloce come quanto la Mercedes scordatevela perché so. Cioè, già lo scorso anno erano partiti benissimo quest'anno sono partiti e non l'ha visti più nessuno sono sembrati la Mercedes degli anni scorsi sono sembrati affidabili, veloci Verstappen ogni volta che è sceso in pista ha tolto due decimi, tre decimi, andava sempre meglio in qualsiasi condizione, con qualsiasi gomma, anche Perez l'ultimo giorno poi è andato sotto la pole dell'anno scorso, che vuol dire pochissimo perché eh, come dicevamo prima l'evoluzione diciamo, del, della macchina nel corso di un anno ti permette ciò, sono macchine molto più veloci di quelle lì che e più diciamo sviluppate, più conosciute, più note rispetto a quelle che hanno eh, disputato il Gran Premio del Bahrein lo scorso anno. Quindi uno se lo poteva anche aspettare, anche se hanno usato una mescola o due mescole più, più morbide. Però poi lo sappiamo benissimo che con le mappature in qualifica si va, si va molto più veloce. Quindi, quest'anno ci aspettiamo che scendano sotto l'1,30, sicuramente sotto l'1,29, forse. Ricordiamo che il record della pista è 1,27 e qualcosa 1,27,7. Mi pare della vecchia generazione di auto che erano più, più performanti e quindi come dire il team eh, lo conosciamo tutti sa come si vince il pilota più forte sta lì eh, tutto è rodato tutto, è fun- tutto funziona un meccanismo perfetto che non, non, non lascia intravedere punti deboli è questa la, la, la cosa che più fa paura nel senso che quello che tutti noi ci auguriamo ma per il bene dello sport della Formula 1 è che non, non si debba stare qui tra 5-6 gare a dire vabbè, ragazzi, pensiamo alla stagione 2024. Io mi auguro che non sia così, riponiamo le nostre speranze nel motorone ferrari il 4-5-6. Eh, Perché
0: se vedi, me... sei, sei
2: ottimista. <ride> senso riponiamo le speranze nel motorone Ferrari nella capacità di evolvere della Mercedes in Alonso, ops, l'ho nominato e la Martin, insomma appendiamoci a tutto affinché questo sia un bel mondiale di Formula 1 combattuto tra almeno 3-4 squadre ottimo, allora
0: abbiamo fatto il nostro power ranking, vi chiederei ma veramente telegrafici di dirmi cos'è la cosa che vi incuriosisce di più o che vorreste vedere di cui... Parliamo di curiosità rispetto al Mondiale 2023. Salvo.
1: Ma incuriosisce di più da che punto di vista? Cioè, eh, no, ehm... La cosa
0: che tu sei più curioso di vedere, una situazione, come si svilupperà, un pilota, come correrà, non lo so. Ma tra l'altro l'abbiamo anche preparato prima, quindi non dobbiamo <ride> stare qua a, a, a discutere sulle definizioni, anche se non sono stato preciso. Vai con no, la tua risposta, è... che però chied... è stata già concordata... È ah, stata concordata altra cosa, altra cosa. Il power ranking era stato concordato con la McLaren, tipo all'ottavo posto, e salvo lì subito.
2: <ride>
1: ma, perché, ma perché, appunto, quando uno fa le cose così. le fa così, cioè siamo in diretta per essere in diretta, no? Cioè, Quello eh, era
2: il power ranking di un'ora fa, adesso è già cambiato. Adesso è cambiato. Esatto. Uno ci vede meglio, momento. non puoi vivere nel passato.
1: Eh, No, è una cosa che mi piacerebbe vedere come si evolverà, eh, diciamo, senza stare appunto a guardare troppo le cose di casa eh, Ferrari, eh, che appunto, come hai detto tu, ne parleremo tanto nel corso della stagione, è la situazione in casa Mercedes, cioè capire se questi qua dopo tre gare arrivano con una macchina totalmente diversa e magari è la volta buona che fanno una zampata e tornano a lottare lì davanti, o se eh, cominciare con così grande ritardo, un anno e mezzo praticamente, rispetto alla Red Bull, su quel concetto aerodinamico, si ha già una pietra tombale sulle loro possibilità di, eh, di rivincita. Eh, la cosa appunto che mi piacerebbe vedere è un Hamilton eh, in grado di potersela giocare questa benedetta rivincita del 2021, magari con anche una Ferrari lì in mezzo, con Leclerc o Sainz a lottare. Ecco, questa qua sarebbe il sogno. Più, ecco, diciamo che eh. la, la postilla
0: e anche con una Ferrari lì in mezzo, cioè da contratto va detto quando si parla di un mondiale a Mercedes, Red
1: Bull. Dimmi dove devo firmare per un mondiale eh, simile 2021 tra Hamilton e, e Verstappen. F- firmo subito, immediatamente, perché lo spettacolo... Eh, che, che, che abbiamo visto nel 2021 secondo me è quasi irripetibile eh, però ecco siccome uno non deve mai essere contento di quello che ha perché non pensare a uno spettacolo simile al 2021 con un terzo incomodo in grado di inserirsi magari non sempre ma eh, di tanto in tanto
0: vabbè io Quando... mi auguro che la tua fidanzata sia contenta di te, non faccia questi ragionamenti no, lei è il terzo incomodo che si inserisce di con... tanto in tanto ma la fidanzata contenta... <ride> contentissimo contentissima. andiamo avanti Simo
2: allora, io ragazzi sono molto curioso di vedere come funzionerà il muretto Ferrari nel senso che mh, ci sono state un po' di rivoluzioni no? In, no, rivoluzioni scusate no, assolutamente, un po' di cambiamenti in questi giorni c'è un nuovo, c'è un nuovo responsabile delle strategie sono cambiati un po' di uomini, sono cadute un po' di test tra virgolette, ora non so se, se questo lo dicevamo anche l'anno scorso semplicemente cambiando uh, al, al volo gli uomini uh, si possa ottenere un risultato Sicur- gli uomini ovviamente fanno il team quindi il team qualche cambiamento lo doveva fare no? visto che lo scorso anno lato muretto non ha funzionato nulla io sono molto curioso di vedere uh, se è stato semplicemente un, uh, un togliere diciamo, i capi espiatori no? i capi espiatori per eh, tranquillizzare la situazione e quindi lavorare con più serenità ma le, le, pro- le procedure le dinamiche saranno sempre le stesse più o meno i, le, i metodi la metodologia di approccio alla gara di come valutare la strategia se saranno più aggressivi, se, se la rischieranno se invece andranno sul, eh, sul, sul tranquillo, insomma sono molto curioso di vedere come la Ferrari affronterà quest'anno dal punto di vista strategico sempre che la macchina lì consenta di gareggiare per obiettivi importanti come lo scorso anno Devo dire
0: che effettivamente è un qualcosa di molto interessante. Hanno, hanno mandato a casa personaggi di grande spessore, non so se di grande spessore, ma sicuramente di grande influenza all'interno del team, eh, come Rosato, Giacomazzi e, e via dicendo. Quindi capiamo un po' se scardinando questo sistema, ma anche di potere interno, e lo dico con accezione positiva e non negativa, però le cose possano in qualche misura cambiare, l'anno scorso dal punto di vista del management è stato una caporetto, peggio di così non poteva andare chiaro cambiare uomini è un qualcosa che andava fatto non è detto che porti dei risultati quest'anno ma tanto metti le basi, di nuovo se il tuo obiettivo e l'arco temporale all'interno del quale tu vuoi vedere come vanno determinati cambiamenti è una stagione, hai sbagliato se la tua prospettiva è di un paio d'anni, due o tre anni, allora può essere interessante. Però diciamo che già avere un nuovo stratega, qualcun altro che chiami le strategie, probabilmente lo puoi già vedere nel corso della prima stagione, se hai fatto bene o se hai fatto male.
2: Io invece... Eh, non sono... vorrei che, vorrei che arri- fosse un effetto Masi, no? Che poi lo sostituisci e magari eh, io... e chi arriva dopo fa... C'è, c'è sempre e... questo rischio, eh, Simo, però... Eh, certo, eh, certo. È, questo, è per questo
0: che
1: sono curioso. Eh, intervenendo mm. su quello che dice Simo in effetti la cosa che, che alcuni hanno, fatto ricor- hanno ricordato per esempio sui social nel momento in cui è stato dato l'annuncio del, dell'avvicendamento diciamo, tra eh, Inaki Rueda e Ravin Jain che in realtà eh, lo stesso Jain era form- non formalmente ma sostanzialmente quello che prendeva le decisioni già l'anno scorso con eh, una supervisione strategica da parte di Rueda tra l'altro, alcuni hanno ricordato: effettivamente è vero, che una delle gare peggiori della Ferrari dal punto di vista strategico dello scorso anno, cioè quella dell'Ungheria, vi ricordate quando, eh, nonostante l'Alpine avesse messo le gomme dure, la Ferrari si incaponì su quelle gomme dure mettendo, e, e non funzionavano sull'Alpine? La Ferrari mise quelle gomme e fu un disastro la seconda parte di gara con Leclerc e Sainz su quelle gomme. Eh, ecco al muretto in quella gara al posto di, di Rueda c'era Ravinjani. questo però eh, secondo me eh, deve essere letto da un lato nella, nella, nella necessità di togliere il capro espiatorio cioè togliere la persona che tutti quanti aditavano i tifosi eh, di, anche i media e i giornalisti come il responsabile eh, dall'altro lato lo spiegava lo stesso Fred Vasser ci sarà e c'è già stata una, uno snellimento nelle procedure e che dovrebbe consentire a, a tutti quelli che lavorano in quel settore lì di prendere le decisioni in maniera più rapida e più efficace quindi magari non è una questione di uomini anzi probabilmente non è una questione di uomini ma è una questione di come quegli uomini arrivavano a prendere decisioni
0: però quegli uomini arrivavano a prendere delle decisioni sulla base di procedure che quegli uomini avevano scritto quindi di fatto poi tutto torna lì, vediamo eh, i cambiamenti non sono sempre negativi, eh, ci auguriamo per Ferrari che questo non sia il caso io sono invece curioso di vedere come eh, gestiranno la loro prima stagione i rookie su Oscar Piastri c'è eh, un grandissimo hype secondo me Nick De Vries ad oggi è probabilmente il rookie più, eh, più promettente, che era un rookie atipico, a, diciamo che ha è, è, più vecchio, è più vecchio di, eh, di, di Leclerc, di Verstappen. Verstappen. Cioè, stia, stiamo parlando di un pilota che probabilmente sarebbe considerato nel pieno della maturità agonistica. Un rookie che entra in Formula 1 Diciamo nella, nella parte più matura de, de, della propria carriera, quindi diciamo che nel breve ritengo che sia il più attrezzato a fare, a fare molto bene. E poi c'è Sargent, l'americano diciamo che in Formula 2 ha destato un'opinione discreta senza secondo me però rubare l'occhio, però di nuovo si trova in un contesto in cui ritengo possa senza troppe pressioni provare a fare il po'. Piastri però in questi giorni ha trova... fatto bene, eh?
1: in questi giorni in testa ha fatto <ride> sì. bene.
0: Piastri si trova secondo me nella situazione più scomoda perché quando entri come un fan prodigio in Formula 1 dopo un anno che sei fermo che comunque non è mai semplice all'interno di un team che sicuramente non è eh, al punto in cui vorrebbe essere e con un compagno di squadra molto esperto, molto veloce e molto giovane, probabilmente sei nella peggior situazione possibile per debuttare. Eh, perché di fatto anche come timeline è nella stessa timeline di Lando Norris. Cioè questi due potrebbero effettivamente giocarsi un titolo uno contro l'altro da qui a 2, 3, 4, 5 anni. Quindi anche McLaren dovrà fare delle scelte e non potrà tenerle due timeline. Cioè se uno dei due fosse Alonso o Ricciardo, te dice va bene, ok, sviluppa quelle che sono le tue capacità di guida, eccetera, eccetera, esprimiti. Abbiamo un pilota che ha dieci anni più di te e poi tu divertiti, impari. Poi invece sono due piloti che come già stato detto prima sono molto giovani, quindi questo sarà un qualcosa di interessante e poi molto probabilmente in Bahrain debutterà anche Drugovic, quindi campione di Formula 2 eh, a causa dell'infortunio di, di Lance Stroll in bicicletta e vediamo se poi verrà riconfermato anche per le, per le gare successive. Quindi direi che questo è un po', è un po il punto di interesse che io ho eh, principale rispetto alla stagione 2023. E con eh. questo è tutto, rimane salvo solo una cosa da fare.
1: Il Toto Box. È chiaro. Il Toto Box, è certo.
2: Ma Simo, vai. come sono le regole? Si parte da chi ha perso lo scorso anno? Sì. Quindi vado io. E quindi... Facciamo il primo pronostico. Lo facciamo. Uh, ah, non c'è la classifica? O bisogna rispettare quella dello scorso anno? No, no. Libero. Libero, dai, vai, sì. libero.
1: Vai libero. In teoria, vai libero. sì, dai, fai rispettare la classifica dello scorso anno. Va bene. Verstappen, Leclerc, Perez non possono non stare. Non si possono
2: mettere tutti insieme. E quindi facciamo Verstappen, Leclerc, Alonso. No, maledetto. Eh, sì, dai, molto facile, eh.
0: Allora, Verstappen, Perez, Alonso perché io avevo messo lo stesso però non mi sento di togliere Fernando quindi lo tengo, lo tengo,
1: tengo. Ma ragazzi, però mi mettete in difficoltà perché mi avete rubato, allora, i, due, d- mi avete rubato i due pronostici che avevo fatto io bah, Facciamo così Verstappen, Alonso, Leclerc
2: Allora, un
1: attimo che così
0: Spero che Andrà tu faccia i <ride> 15 punti Anzi no Spero che Alonso vinca e che nessuno porti a casa niente Va bene Ragazzi, eh, allora,
1: sì, prima puntata. Così mezz'ora. No, no, aspetta, però è eh, buon prediction. Visto che abbiamo questo, questa. Questa um, ah. eh, è dai, la cosa, stra- la, la cosa che ci auguriamo di vedere, la cosa che, così poi a fine anno la riprendiamo e vediamo chi ci aveva. Chi aveva ragione. Ah, mm. Cavolo, ragazzi, però
2: questa cosa non l'avevamo concordata in momento di scaletta, quindi in fase allora, di scaletta,
1: Alonso, non ho, ho una fa- come? Alonso vince ma un l'hai, ma l'hai appena rubata,
2: l'hai <ride> appena è un rubata. furto totale. Allora, a questo punto, a questo punto, io voglio e io scommetto. Ma com'era, com'era la regola? No,
1: non c'è regola. Vai una Va previsione, è un attacchione. Ecco, così. Una
2: previsione un attacchione è che Stroll vincerà un gran premio.
1: Ah, quindi proprio tutti sull'Aston Martin andavano. Tutti
2: sull'Aston Martin ci buttiamo.
1: Vabbè, anche e per me Alonso. Dove?
2: Anzi, non te lo dico. No, ti stavo per dire dove, ma così mi rischio troppo.
1: Ah. Eh... Vabbè, allora facciamo così. Facciamo così. Eh, Alonso, secondo nel mondiale al giro di body metà stagione. Ok. Al giro di body metà stagione. Bella, sta. bella. Perché poi cioè, nella seconda a, a, a metà calare... c'è?
0: Ah,
1: no. No. <ride> Summer Break, Fernando Alonso, secondo nella classifica piloti. Perfetto, Perfetto, mi
0: piace. Ah, poi chiederemo anche a Manacorda di integrare quanto sopra va bene. Abbiata, dei
2: punti extra sul totobox box alla fine, no. Eh? No. tipo no. tre punti no. extra se la zecchi? No, no. un po' di pepe, cambiamo un po' di regole, no?
1: Niente, siamo conservatori.
0: Anzi, no.
2: ci salutiamo e
0: ci vediamo domenica sera dopo il Gran Premio del Barenzo.
2: Ciao! Ciao.